0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Krie. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd-Business on Fire und heute wollte ich eigentlich das AI-Thema weiter vertiefen. Aber tatsächlich habe ich in der letzten Woche da ja die Tour war gar nicht so viel gemacht. Also kriegt ihr hier so eine Art kleine Tour-Review. Natürlich in Bezug aufs Business. Das heißt, für alle, die eine Band haben, für alle, die Touren machen, für alle, die Interesse an diesem ganzen Kram haben, ist das natürlich perfekt. Weil ich werde mal so ein bisschen erzählen, wie die Tour gelaufen ist, was man beachten muss bei Natur, Ich meine, ich habe das nicht gebuckt. Das, da muss ich natürlich dazu sagen, das ist unser Manager. Auch hier werde ich noch ein paar Sachen sagen. Aber trotzdem, so wie das Ganze abgelaufen ist, ja, das... Praktisch einfach die Leute, die Interesse haben, also entweder Erfahrungsberichtsinteresse haben, die sagen, ey cool, wie war es denn? Oder Leute, die wirklich eine Band haben und sagen, ja, wir würden auch gerne mal eine Tour machen. Äh, wie macht man das? Wir haben jetzt unsere Ostsee-Tour hinter uns gebracht mit Boss Taurus. Ihr könnt gerne auf www.boss-taurus.de gehen. Da könnt ihr auf jeden Fall alle Daten nochmal sehen, wo wir spielen, falls jemand mich mal live sehen will, also praktisch außerhalb des Podcasts hier. Und da sind auf jeden Fall alle Daten. Ansonsten, wie ich schon, glaube ich, erzählt habe, haben wir eine neue Sängerin. Und jetzt komplett abgesehen von der Tour, muss ich wirklich sagen, wir hatten sie, das ist jetzt eine längere Geschichte natürlich, und zwar haben wir eine Sängerin gesucht vor, das war sogar noch vor der Pandemie. Da haben wir nämlich schon, da wussten wir schon, okay, mit unserer alten Sängerin wird es nichts. Und dann haben wir angefangen zu suchen. Und ich glaube, entweder diese jetzige Sängerin hat sich damals schon beworben oder während der Pandemie. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall war das so, dass sie dann ähm, bei uns vorgesungen hat und ehrlich gesagt komplett durchgefallen ist. Also wir haben sie nicht mal in Betracht gezogen. Sie sah niedlich aus, sieht noch immer niedlich aus, aber es war, also vom Optischen hätte es auf jeden Fall gepasst, aber vom Gesangstechnischen nee, das war gar nicht. Also da hatten wir Bessere, die halt optisch in das Bandgefühl nicht gepasst haben. Und nach langer, langer Zeit, wo wir wirklich einfach niemanden gefunden haben, der beides erfüllt, und zwar das Optische und das Gesangsmäßige. Manchmal war es einfach optisch, hat es nicht gepasst, und manchmal gesanglich, und manchmal war es eine Vollkatastrophe, wirklich gar nichts gepasst, wo wir uns wirklich fragten, ey, haben die sich unsere Seite denn überhaupt angesehen, was wir da machen? Denn Bostaurus steht für High Class äh, Cover Party Mucke, und... Mit Betonung auf High Class. Also, hier geht es wirklich darum, es geht nicht darum, der beste Sänger, der beste Gitarrist, aber es geht darum, das Grundgebilde. Und natürlich, die, in dem Fall die Sängerin, wir haben ja auch einen Sänger, ist natürlich ein, das ist das Vorzeigeobjekt. Und das zieht natürlich. Darum geht es. Wir haben auch schon in, während der Pandemie eine Viermann-Kombo gemacht, oder Quartett in dem Fall. Und es hat uns Spaß gemacht. Also, wir haben die Ostseetour praktisch damals zu viert gemacht, ich glaube 2000. 21, wenn ich mit. Nee, 22. Wir haben jetzt 23. Und das war okay. Aber natürlich haben wir gemerkt, als viermann mann kombo werden wir keine Headliner sein, weil das dafür haben wir zu wenig Power. Da sind halt vier Altrocker auf der Bühne und da fehlt so ein bisschen dieses das quietschige Entchen, was da vorne richtig Gas gibt. Und naja, wir haben dann echt lange, lange überlegt und äh, haben dann uns nochmal entschieden, weil unser Bassist, das ist die Nachbarin unseres Bassisten, und da haben wir uns entschieden, weißt du was, die hat so Bock eigentlich, wir haben wirklich niemanden, lasst uns das nochmal irgendwie probieren. Und durch die Zufälle der Zufälle haben wir mit ihr ein bisschen geguckt, wie man das machen kann und haben dann Silvester unseren ersten Gig, also wir hatten davor sie auf der Bühne, das war okay, mit einem großen okay und an Silvester hat sie sozusagen ihren ersten richtigen Auftritt und unser Manager hat dann gesagt, das geht auf gar keinen Fall. Jungs, so können wir nie wieder auftreten, das war nur Glück, weil sie an Silvester alle besoffen sind und hören das nicht. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gehört, weil ich hatte da ein bisschen Monitoring-Probleme und habe mich eher auf mich so ein bisschen mehr konzentriert. Und das war schon krass, als ich das gehört habe, weil ich hatte nicht so das Gefühl. Und jetzt kommt, jetzt kommt die Erfolgsstory, nenne ich das mal. Ähm, unser Gitarrist, unser Drummer und eigentlich auch der Basser und der Manager, also alle vier haben sich um sie gekümmert. Äh, unser, also Henry, unser Drummer in Richtung Aufnahmen, weil wir brauchen ja eine CD. Unser Sänger, Gitarrist als Gesang, unser Booker als so overall, also praktisch jeder, außer ich, habe mir nichts mit ihr zu tun gehabt, jeder hat sie von vorne bis hinten irgendwie getriezt, besser zu werden. Und ich muss euch sagen, ein halbes Jahr, also im halben Jahr war sozusagen unser erster Gig und wir waren alle erstaunt, was da auf die Bühne kam. Es war, und jetzt geht es nicht darum, dass das jetzt die neue Whitney Houston war, sondern es war absolut solide. Und ganz ehrlich, absolut solide, damit kann man arbeiten. Es war wirklich, wirklich, ja, ich, ich will nicht sagen sehr gut, weil nach sehr gut gibt es nicht mehr so viel, aber es war wirklich solide. Also da muss ich wirklich sagen, ich habe es ja nur sozusagen von außen mitbekommen. Ich weiß, sie war fast jeden Tag bei unserem äh, Drummer im Studio, hat da eingesungen, hat Gesangsübungen, also sie wurde wirklich die ganze Zeit nur singen, 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 üben, üben, üben und das war wirklich Wahnsinn. Und jetzt auf der Ostseetour war das wirklich besser als solide. Also da sind, klar, hier und da was. Und man muss ja wirklich sagen, sie hatte weder eine Gesangsausbildung noch irgendwas anderes. Das heißt, praktisch in diesem halben Jahr hat sie einfach wirklich jeden Tag bis zum bis Umfallen geübt. Und da muss ich wirklich sagen, das ist Respekt. Also das verdient wirklich diesen... Naja, Fame und ähm, wie ich gleich euch erzählen werde, einfach das, was danach passiert ist. Also deswegen hier ist ganz wichtig, ich glaube, wenn man wirklich seine Chance bekommt, ich kenne es bei mir selbst, tatsächlich ähm, habe ich auch sehr viele Chancen bekommen. Im Nachhinein weiß ich nicht, ob ich alle genutzt habe, weil das ist schwierig zu sagen. Die, die ich bekommen habe, wo, wo ich weiß, dass es Chancen waren, die habe ich genutzt, aber ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob ich wirklich jede einzelne Chance naja, das kann man halt nicht wissen. Kann sein, dass ich irgendwie jemanden was ausgeschlagen habe. Das wäre das million business gewesen. Ich habe es jetzt nicht genommen, aber das kann ich halt nicht wissen. Sie hat auf jeden Fall ihre Chance genutzt und ist jetzt wirklich voller Teil der Band. Und zum ersten Mal glaube ich, ich will da noch nicht mich zu weit rausfragen, aber zum ersten Mal glaube ich, könnte Bostaurus mit dieser Konstellation richtig nach vorne gehen. Ähm, natürlich in, den, in der Range einer Coverband. Ja. Also ich weiß nicht, ob es eine Coverband gibt. Klar, es gibt bei YouTube diese ganzen... Ich glaube, One Republic und so weiter. Es gibt schon Bands, die covern und groß sind auf YouTube. Live weiß ich gar nicht. Also in Deutschland kenne ich jetzt keine Coverband die irgendwie... Klar, hat man hier seine Fans, aber keine, die irgendwie äh, in Richtung Sido oder... Also wirklich so krasse Fans, aber ich meine, am Ende covern wir. Trotzdem kann man in der Richtung, wenn man da wirklich richtig gut ist, einfach komplett durchgebucht sein. Also das Ziel ist ja wirklich das ganze Jahr über vielleicht noch mal am Anfang des Jahres ein bisschen runterfahren, aber das ganze Jahr über Silvester, äh, Ostern, Ostseetour, Sommertour, also wirklich alles komplett durchzuhaben. Und eigentlich sogar, na, ich würde mich da auch nicht zu weit nach vorne wagen, weil ich weiß, dass es sehr anstrengend ist, aber jedes Wochenende zu spielen. Und das habe ich tatsächlich das Gefühl, weil die Ostseetour an sich war absolut fantastisch. Wir hatten ein bisschen Probleme mit dem Wetter, Wobei wir auch da sehr viel Glück hatten. Wir haben neun Gigs gespielt. Wir waren zehn Tage in der Ostsee. Ein Tag war Day Off. Und von diesen neun Tagen Spielzeit waren acht Tage. Es hat geregnet ohne Ende. Und als wir angefangen haben, war das sauber. Also kein Regen. Außer einmal, glaube ich, war sowieso kein Regen. Aber so grundsätzlich, ihr wisst, die Woche, wenn ihr den Podcast hört, aber auf jeden Fall die Woche, jetzt war nicht so geil. Äh, außer der letzte Gig, da war tatsächlich hat es durchgeregnet. Trotzdem waren ein paar Leute da. Wir haben gespielt. So, und jetzt einmal so ein bisschen zum Tourleben. Ich weiß gar nicht, wie man sich vorstellt, wie das so ist, aber die knallharte Wahrheit ist, ich habe meinen Laptop mitgenommen, um zu arbeiten. Ich habe hier die Mikros mitgenommen, um zu podcasten. Ich habe meine Nylon-Gitarre von Tim Hens mitgenommen, um zu üben. Ich habe meine VR-Brille mitgenommen. Ich habe das Steam Deck mitgenommen. Also ich habe sehr, sehr viel mitgenommen und eigentlich so gut wie nichts benutzt. Mein Laptop habe ich genau einmal benutzt beim Day-Off, weil ich habe eine Anfrage bekommen für eine Produktion, habe schnell mal ein paar Demos gemacht. Dann äh, die Mikros hier habe ich ein einziges Mal benutzt, wo ich mit Henry haben wir am Day-Off auch unseren äh, MovieTopia podcast gemacht. Die VR-Brille, ganz wenig. Nur einfach, um den Jungs zu zeigen, wie das Ganze so funktioniert. Äh, das Steam Deck habe ich tatsächlich benutzt und zwar Alien Dark Decent durchgespielt. Leute, wer Alien-Fan ist, wer einen PC hat, kauft euch das. Absolute Empfehlung. Das ist der absolute Hammer, ich habe das Ding einfach durchgezockt, bei mir steht auf dem Tacho, auf dem Spielzeittacho 300 Stunden, was gar nicht sein kann, also so, so, keine Ahnung, so war die Tour kaum, ähm, aber keine Ahnung, wahrscheinlich wenn ich im Standby war, hat er trotzdem weitergezählt, war aber auf jeden Fall das Hammerspiel und das habe ich immer, wenn wir, ähm, wenn wir im Bus saßen, nachts, als wir nach Hause gefahren sind oder ins Hotel gesagt, haben wir es gemacht, jetzt kommen natürlich die Schattenseiten und zwar unser Hotel, das war in Rostock und wir hatten unsere Gigs in, auf Rügen und auf äh, Usedom. Und das sind einfach zwei bis zweieinhalb Stunden. Das heißt, jeden Tag zweieinhalb Stunden hin zum Gigort und dann jeden Tag wieder zweieinhalb Stunden zurück. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das fast nicht... Naja, nee. Sonst hätte ich gesagt, ja, man hätte eigentlich wieder nach Berlin fahren können und immer wieder zurück. Aber das ist doch noch ein bisschen länger. Das war leider deswegen, weil gerade wenn man so eine Tour buckt, sind nicht alle Termine sicher. Und es kann sein, dass dann, und wir hatten das schon mal, wo wir praktisch den letzten Termin keine Übernachtung hatten. Da mussten wir wirklich nach Berlin zurück und dann wieder losfahren. Also das war sehr nervig. Das heißt, bei so einer Tour, wenn man die buckt, ist es natürlich sehr gut, wenn man so schnell wie möglich weiß, wann... Ja, die Spielzeiten sind, damit man ins Hotel buchen kann. Und tatsächlich muss ich euch sagen, die Ostsee war rammelvoll. Es war wirklich nichts mehr zu holen. Wir haben nichts mehr bekommen ähm, in der Nähe. Wir haben sonst mal einen Greifswald, waren wir, hier gar keine Chance. Also wie gesagt, der Booker von euch oder wer buckt, umso schneller, umso besser das Ganze. Ja, bei uns war es leider so, deswegen hatten wir. Naja, ich habe halt im Bus relativ viel gemacht, sonst hätte ich Aliens nicht durchspielen können. Das heißt, ich habe da ziemlich viel gemacht, aber ansonsten mit dem Laptop habe ich ein, zwei Mal versucht zu arbeiten. Aber ich muss euch sagen, der ist zu groß. Dann, ich habe euch glaube ich schon erzählt, ich habe mir aufs iPad Logic ja X, also Logic, raufgeladen. Ah, ist auch nicht so das Wahre. Also es ist glaube ich für Leute ganz cool, die wirklich wie soll ich sagen, die, die viel unterwegs sind und ein bisschen skizzieren wollen. Ich habe aber theoretisch meinen Laptop und da ist alles drauf. Also ich habe einfach so einen Workflow, dass ich ungern, sage ich mal, ohne meine ganzen Plugins arbeite. Also das ist, morgen werde ich meinem Dad sein iPad zurückgeben und sagen, ey, war cool, aber macht gar keinen Sinn. Ansonsten, äh, die Tour ja, war wirklich fantastisch, war sehr, sehr anstrengend. Also einfach mal fünf Stunden jeden Tag äh, gefahren. Dann nachts, wir haben sehr oft bis... 23, 21 oder 23, 24 und 1 Uhr gespielt. Dafür waren das die Gigs, die am besten waren, weil natürlich da war die Hütte voll. Das waren so diese Gigs in einem Zelt, Festzelt, alle Leute unglaublich viel. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber ansonsten muss man natürlich sagen, so eine ganze Tourplanung, wie man das macht, wann man wohin fährt, wo man auch ist, weil wir hatten im Hotel kein Frühstück. Das heißt, da ist auch noch mal ganz wichtig, sich was zu holen. Das sind so Kleinigkeiten, wo man gar nicht dran denkt dann beim Auftrittsort ist es genauso. Wenn man die ganze Zeit, also jeden Tag an der Ostsee ist, in einem Restaurant, ganz ehrlich, dann bleibt nicht mehr viel von der Gage. Und Leute, das war so teuer. Ich bin ja eigentlich nicht so jemand, der sagt, oh hier teuer, teuer, aber ich weiß noch, unsere Sängerin und der, ähm, der Bassist haben sich geholt in dem Restaurant. Das ist sicher nicht überall so, weil wir waren auch in Restaurants, wo es mehr gab, aber das waren irgendwie drei Scheiben Mozzarella, Drei Scheiben ähm, Tomate, schön gemacht, aber halt nur drei, drei. Dann ein paar Süßkartoffeln, einmal mal 18 Euro. Und davon, das, das sah aus wie eine Vorspeise, wirklich. Das war ein Riesenteller und wie eine Vorspeise. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man sich irgendwie sein, sein Kram da irgendwie zusammenholt. Weil ansonsten, das wird man pleite, also, ansonsten hat man halt wirklich nichts. Und ich habe relativ viel Geld ausgegeben, muss ich sagen. Ich hatte, ich weiß nicht, wie viel ich mitgenommen habe, aber ich glaube, ich habe 200 Euro oder sowas ausgegeben. weil einfach wegen Essen und so. Das war schon natürlich sehr, sehr krass. Aber ansonsten ähm, so von, von der Planung her hat alles sehr gut funktioniert. Die Leute waren unglaublich nett. Also auch wirklich die Veranstalter und auch hier ist es wichtig natürlich alles zu geben. Also wir haben wirklich bei jedem Gig, egal wie platt wir waren und ich muss euch sagen, irgendwann, wenn man jeden Tag spielt, manchmal 90 Minuten, aber manchmal auch dreimal eine Stunde, dann ist man platt und man darf nicht vergessen, und das muss ich mir immer wieder auch in den Kopf holen, jeder Gig ist, sind neue Leute da und bei jedem Gig muss man praktisch alles geben, denn die Leute können nicht, also klar kann man denen sagen, hey Leute, wir sind gerade hier irgendwie auf Tour, aber es interessiert den nicht die Leute wollen feiern und Sie zahlen und sind nicht da, um eine müde Band zu sehen, die sagt: Ey, sorry, aber wir haben fünf Tage gespielt, wir können nicht mehr. Ist den Leuten egal, die wollen feiern, die haben, und das kann ich auch voll, vollkommen verstehen, gerade wenn man zum Beispiel was gezahlt hat. Also von dem her, da muss man wirklich, wirklich versuchen, so fit wie möglich zu sein. Und bei mir, bei manchen Sachen habe ich schon gemerkt, so, puh, jetzt kann es kaum die, offen, die Augen offen halten. Und dann hat mir einfach die, die Finger haben mir wehgetan, meine Gitarre war komplett verstellt, also es war wirklich Wahnsinn. Muss ich auf jeden Fall neue, neue Bünde ranmachen oder abrichten. Muss mal gucken, was ich da als erstes mache. Also es war schon auf jeden Fall sehr, sehr krass mit den, mit diesen, äh, wie soll ich sagen, mit, de, mit der Power. Und natürlich, man darf nicht vergessen, wir müssen meistens auch unsere komplette Anlage aufbauen. Es sind praktisch vier Boxen, A65 Kilo. Zwei Boxen, ah, keine Ahnung, 40 Kilo, also das kann man nur zu viert tragen, alles aufbauen, das dauert schon eine Weile. Und dann mal aufbauen, spielen, abbauen, schlafen, aufbauen, spielen, abbauen, schlafen und so weiter. Also das ist schon relativ krass. Und trotzdem muss ich sagen, dadurch, dass das Gefühl sehr gut war, also die Band wirklich der Zusammenhalt, jeder mag sich Klar, nicht mit jedem, kommt man perfekt jeden Tag klar, aber das ist auch gar kein Problem. Das ist wirklich dieses Bandgefüge, auch unser Manager, wirklich top. Also da muss ich wirklich, der hört wahrscheinlich niemals diesen Podcast, aber das ist der Held. Also in dem Alter, ich glaube, er ist 64 oder sowas, uns noch nachts nach Hause fahren, das Ganze bucken, ähm, äh, Wirklich wie, wie, so ein, wie so ein Bandvater und man merkt auch wirklich, dass die Band für ihn das ist, das ist das Herzensprojekt überhaupt. Natürlich, klar, er verdient ja auch Geld, gar kein Folge, das muss auch so sein, aber das ist das Herzensprojekt und ich glaube, er hat auch jetzt das Gefühl, vielleicht angekommen zu sein mit diesem Team und mir macht es auch unglaublich viel Spaß auf der Bühne jetzt. ich habe eine sehr gute Connection zu unserem Sänger und Gitarristen, macht mega Spaß, auch zu unserer Sängerin, zu den anderen beiden sowieso, Basser und, äh, und Drums, also von dem her, so kann es genau weitergehen. Und Ich denke mal, in der nächsten Zeit wird sich da noch eine ganze. Also ich bin sehr gespannt aufs nächste Jahr, je nachdem natürlich, wie die Weltwirtschaftslage ist und so weiter. Aber wir werden auf jeden Fall weitermachen, äh, noch mehr wachsen, noch mehr nach vorne kommen. Ja, ansonsten, wenn ihr Bock habt, äh, nochmal eine Folge, irgendwie eine Tourfolge. Ich glaube, ich habe jetzt gar nicht so viel erzählt, wie ich wollte, aber ich bin auch gut platt. Also ich bin wirklich wie gesagt, jeden Tag... Also ich, ich glaube, wir sind kaum einen Tag vor 2 Uhr schlafen gegangen und mussten dann relativ früh aufstehen, weil wir um 12 wieder los mussten. Und man will ja nicht aufstehen und sofort losgehen, sondern ganz kurz frühstücken hochfahren Also es war wirklich jeden Tag 2 Uhr. Ich glaube, ich hatte auch meine sechs Stunden Schlaf, weil ich ja sechs, sieben Stunden ist für mich völlig in Ordnung. Aber wenn ich so, so ein Pensum bringe und man denkt immer so, ah, du gehst ja kurz auf die Bühne, aber es ist nicht so. Also das Spielen auf der Bühne, das reine Gitarrenspielen, das ist gar nichts. Also da lache ich drüber. aber Und das Aufbauen und Abbauen ist auch, aber auf der Bühne hier hinrennen, dahin rennen. Headbang, auf die Box, runter von der Box und Solo spielen und zum Gitarristen und die Gitarre wechseln und das beatle solo Also das ist schon wirklich, wirklich ziemlich hardcore. Und trotzdem muss ich sagen, hier als abschließendes Fazit, ich kann mir nichts Geileres vorstellen, als wirklich das nicht jeden Tag zu machen, wie gesagt, jeden Tag Tour würde ich nicht überleben wahrscheinlich, aber wirklich so dieser Workflow mit dem Ganzen. Ansonsten in den, in den nächsten paar Folgen werde ich euch noch ein bisschen erzählen, ich habe jetzt das, glaube ich, habe ich euch erzählt, die Möglichkeit bekommen, ins Studio mich einzumieten, habe ich euch erzählt, weiß ich, werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen erzählen und jetzt geht es richtig los, Tour ist vorbei und jetzt geht es richtig los mit der Beatnet Academy, mit den Beatnet, mit den Streams, da freue ich mich mega krass und habe auch mega Bock, richtig nach vorne zu ballern. Ich werde jetzt nochmal die nächsten Tage, glaube ich, also die Woche wird noch ein bisschen ruhiger und danach geht es richtig los. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr weiter dabei bleibt und bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde.